0: j w a v e j a m t h e r w アップクロスのコーナー水曜日は私、安田なつきが気になっている話題を取り上げていきます。さあ先週の木曜日、JOC= 日本オリンピック委員会がオンラインで選手強化常任委員会を開き女性アスリートへの性的な撮影被害や画像拡散の問題についてスポーツ界全体で防止に取り組んでいく方針を確認しました。撮影された画像が拡散すると削除が難しいということで協議をやめてしまう選手が出てしまうほど問題は深刻化しています被害の実態と求められる対策を今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思いますこの問題に詳しい盗撮罪の必要性を訴えている弁護士の上谷さくらさんです上谷さんこんばんはこんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあこの問題報道がなされてから非常にこう深刻だなというふうに私もあの感じ考えていたんですけれども、はい、例えばこの性的な意図を持った撮影によって、はい、アスリートの方々に具体的にどういう被害が出ているのかそのあたりか
1: らまず伺えますでしょうか。はい、あのこの盗撮はですね、あの普通の競技をしているところの写真ではなくて。例えばその試合前にストレッチをして、こう足を広げている部分のアップとか、陸上のスタートの時にこう背後からこうお尻の部分だけアップで撮ったり、あとそのユニフォーム姿にですね、男性の精液のようなものをかけた写真を加工してみたり、それからあの水泳ですね、水着であの透けて見えるカメラを利用して、まあその精液などがあの見えてしまうような写真っていうのは、ネットに流れてしまうというような被害がありましてあのそれで競技をやめてしまう選手もいて非常にに重大なな問題になっています
0: そうですよねそれが一例、はい、例えばひとたび拡散してしまうとネット上での,その、ま、入れみのような。あの形というふうに言われることもありますけれども、はい、まあオンラインタトゥーですねで,そう,ですねそうなるとやっぱり競技の場に出てくるということもこうトラウマとの戦いになってしまう、はい、非常にこう難しくなるんではないかと思うんですがそうしてやはりこう競技からリタイアしてしまう選手もいるということですね。はい、はいはいうんあの例えばですねあの私もこの写真の仕事をしていてはいで学生時代にですねあのチアリーディングのあの大会の撮影のバイトをしたことがあったんですね<ー>でその時も、はい、まあ親御さんだったら、ええ、この角度から絶対撮らないよねっていうあの角度から撮っている人たちがたくさん実はいてでしかもそれは未成年の方々の大会だったんですよね、はい、で例えばこれって年齢問わずかもしれませんけれども、はい、未成年の選手も被害被害に遭っていると
1: いうことなんでしょうか。そうですね。まあ、中学生や高校生の選手も同様の被害に遭っていると聞いています。うんあの、例えば、これ
0: 撮影された画像というのは、はい、あの、どういった形で拡散されてしまうのか。これ、おそらくアフィリエイトだったりですとか、あるいは売買だったり、はい、金銭的なものも絡んでくるのかなと思うんですけれども。はい、そのあたりも含めて伺います
1: でしょうか。はい、そうです。あの、まあ。何気なくっていう人もあのいると思うんですけれども、うん、そういった画像を、えっと、自分の例えばブログに載せると注目が集まるので、ちょっとお小遣い稼ぎができてしまうっていう面もありますし、うん、も,うもう最初から販売目的であの撮影しているというケースもあの少なくない。ように思われます。なるほど。はい、あのこれ先ほどあのまあ
0: 、競技をやめてしまうという方もいらっしゃるということだったんですけれども、はい、あのこうしたその性的な被害ってその競技をやめてしまうということにとどまらなくて、まあ、例えばその、はい、その後もこうトラウマがずっと続いたんですとか、はい、ま心だったりその尊厳をこう長く踏みにじられてしまうということに繋がっていくと思うんですね。はい、で、はい、ここも早く対策が取られるべきだと思うんですが、はい、あの現時点で例えばそのそういった性的なの撮影を防ぐためにどういった対策が現場レベルでは取られているのか
1: 全部の大会かどうかはちょっと私も把握してないんですけれども、はい、水泳なんかだと、まあ、あの撮影を許可制として、えー、撮影を許可するエリアと、えー、禁止するエリアを設けているケースもる、はい、陸上も、はい、同じような感じで撮影禁止エリアを設けていると。いうケースが多いようです。なるほど、
0: あのまあエリアごとにその分かれる分けられるということは一つの、はい、まああのまあ対策ではあると思うんですけれども、例えばこれ、はい、撮影を
1: 全面禁止するという協議も中にはあるんでしょうか、はい。そうですね。あの今のところですね、まあその家族とかえー、と例えばその関係者ですね監督かコーチで、えー、申請制にして許可を得た人だけが、えー、撮影できるということは聞いたことありますけれどもさすがにちょっと全面禁止までは私もちょっとあの聞いいたことがななですなるほ
0: ど撮影エリアを限定するにしても、まあ、申請制というのは、はい、例えばその事前に撮影をできる人がこう申請したりですとかあとはその機材
1: の登録とか、はい、そういったことでしょうかえと基本的にはその、えー、と家族とか、うんえー、競技関係者の、まあ、身分をきちんと確認した上でえー、その許可証みたいのを渡してという手続きにななっていいるると思いますなる
0: ほど、まあ、あの対策それぞれ重層的にやっていく必要性があると思うんですが例えば不審な人がいないかどうかというその見回りというのもその一つかなと思うんですけれども、はいはい、そのあたりはいかがでしょうか。
1: そうですね見回りも必要になってくるかと思います。それからまあそういったあの盗撮を発見したら直ちに警察に通報しますよっていうことをあの事実上候補している大会もあるようですので。えーもう少しあのそういったあの候補を徹底すると、あのいうことも必要になってくるんじゃないかなと思います。なるほど、あ
0: のただ、例えばその撮影規模によっては難しい場合もあるのではないかというふうに思うんですよね。はい、その、えー、まあ大規模な大会で、ある程度こう、はい、まあ人員が避ける、はい、あるいはその予算がつくという大会であれば。はい、じゃあその警備の人たちにお願いしましょうということもできると思うんですけれども。はい、例えばその地方レベルの比較的、まあ小
1: 規模な大会だったとすると、はい、その
0: あたり。難しく
1: なってしまうんではないかと思うんですが、いかがでしょう。えー、そ,そうですね。あのスポーツの大会は、まあ、あの大小に関わらず、もう本当にあのいろんな場所で日常的に開催されてますので、えー、全部そういうことをして回るっていうのはまあ不可能に近いかなと。いうふうふに感じますあとこれはあの技術的な話にはなってしまうんですけれども
0: 、はい、あの近年その、まあ、カメラが小型化してで何かその高性能化してますよね、はい、で、はい、あの私も、まあ、あの写真を撮る人間なので日々機材に触れているわけなんですけれども、はい、こんなに小さいのにこんなに成功に撮れるんだって。はいですよねでそうなると、はい、まあ見回りをしたりですとかあるいはその申請制にしたとしても、ええ、そこからやっぱり必ずこう漏れてくるものがあ,の、はい、あるんではないかなというふ
1: うに思うんですがいかかがででしょうかそうそすねやっぱりもう完全にこうシャットアウトするっていうのは非常に難しくて安田さんおっしゃるように、まあ、例えばそのあの今その日常のこう持ち物がカメラの形になったりしているので例えばその眼鏡のつるの部分がカメラになってたりとかはいあ携帯のバッテリー型になっていたりっていうのがありますのでまあそれだけで見破るっていうのはかなり難しくなってきているとは思います。そううでですね
0: 人的な目でやっぱりこうそういった不審な動きっていうのを探し当てるっていうことの限界もあるなということも私も感じるんですけれど、はい、あの一方でその私自身気になるのがその、はい、もう少しちょっと規模の広い問題、まああの構造の問題になっていくと思うんですけれども、はい、メディアの伝え方の問題というのもこういった例えばその性的な撮影を助長してしまってる面があるんじゃないかというふうに感じることがあるんですよね。はい、で例えばその、まあ、特集が、まあ、雑誌なりそのウェブの記事で組まれた時に、はい、そのやたらとこう体のラインを強調するような言葉をつけたり、えー、あるいはそういった写真をあえて選んできたりというものも少なくないかなというふうに思うんですがそのメディアの
1: 伝え方の影響というのはいかがでしょうか、えーえーそれれももあるかもしれないですよねメディアの場合はまあそこまで露骨なのはないと思いますしあの選手の尊厳を本当にダメにしてしまうような写真というのはアップしないとは思うんですけれども、うん、あのそういうのはやっぱ参考にしてもっと際どくとか、うん、あのもっとあの興味を引くようにというような風にエスカレートしやすい側面はあるかもしれません
0: そうですね、はい、まあ性的にその消費するという意味ではちょっとまた全然その分野が違うんですけれども。昨日ですねあのタイツのメーカーが、ね、そうですねあの性的なやはりことを強調した画像をこうアップして、はい、でそこにやっぱりこう非難が集まったということで、はい、そのやっぱりまあ、大きな組織だったりそのメディアが消費するような目線をこう向けないということも、はい、ま間接的にはこう必要かなというふうに思うんですよね、はい、でそれからそのまあ、気になるのが例えば実際にその被害を受けてしまった。たですね、はい、あのこういった問題非常にこう、まあ、相談がしづらいですしその、ええ、声が上げづらい問題だと思うんですけれども、はい、被害が実際にその起きてしまった時に、はいまあ、相談の間口だったりですとか、はい、あるいはそういった期間
1: があるのかということその辺りはいかがでしょう、はいえっとですね現時点でここに行けば大丈夫というような統一した窓口っていうのは多分ないと思うんですね。やっぱ個別に警察に行くなり弁護士に相談するっていうことになると思います
0: 。なるほど。はい。あの例えばそのこれまでのケースでそのまあ自分がその水泳だったりその陸上だったり所属しているその競技団体がありますよね。はい。はい、でそういったたところに例えば相談をするだったり、はい、そうい
1: った窓口は整ってはいないんでしょうか。そうですね。あの現時点ではまだあの整っていないと思います。ちょうどそういう窓口が必要なのではないかっていうえっ、ー、と問題意識があ最近やっと出てきたなというあの感じです。なるほど。まあ、はい、あのおそらく以前からこういった問題はあったと思うんですけれど、まあネ
0: ットがそれをさらにこう加速させたと思うんですよね、はい、で、はい、なおかつやっぱり。あの声が上げづらい問題なのでもともと問題はあったけれども、はい、最近になってそれがようやくこう声として届けられるようになった
1: という、はい、そういった動きだったんでしょうか。はいはいそうですね、やっぱりあの実際のアスリートの方でこういうのは問題ではないかっていう声を上げる人が出てきたっていうことが大きかったと思いますあのこの問題が出てきてからあのやっぱりいろんなアスリートたちがこういう問題があるんだって発言を始めてで実は女性だけじゃなくて男性アスリートに対する盗撮、まあ、性的盗撮も昔からあったんだよっていう問題点も出てきましたのであの、まあ、これまであのこう地下に潜ってたのがようやく表に出てきたなっていう。
0: これから JOC をはじめとしたそのスポーツ界全体で、はい、あの対策をこれからとっていこうということになると思うんですけれども、はい、そのスポーツ界としてはこれ、はい、どういった対策をこれから具体的に行っていくのが望ましいというふうに上谷さん考えますか
1: そうですね。やっぱり、まずは現状を把握することが大事だと思ってまして、あの、まあ、各種団体で自分のその競技の、あの、やっている選手たちに、そういう被害を経験がないかとか、えー、見たことがないかっていうアンケートなどを取って、現実を把握することだと思うんですよね。はい。で、それから、あの、そういった被害に対する相談窓口を作ったり、法的手段に出る場合のサポートをしたり、盗撮は許さないというキャンペーンをして、はい、一致団結してまあ許さないという姿勢を強く打ち出していくということが必要になってくると思います。
0: 本当、やはりこう、はい、声を上げた当事者というのは、例えばそのまあバッシングの被害だったり、二次被害を恐れるということも応援してあると思うんですよね。はい、なので、えー、そういったサポート体制をまず作って、はい、まあ孤立をさせないということは本当にこう大前提かと思うんですけれども、つ、はい。はいでもです、ね、あのこの問題たくさんコメントをいただいているんですが、はい、ツイッターネーム姉みみさんから写真週刊誌とか美人すぎる何々みたいなテレビの取り扱い方もあまり品性があるとは思えないなというそのメディアの問題にも反応していただきました、はいえー、それからです、ねえー、ツイッターネーム、えー、中塚直子さんからこれ現場の声ですね。の役員ボランティアをやっているけれども会場で見回りをしている人はそこまで見切れていないのが現実ということで確かにその安全性の,その、まあ、どなたかその、まあ、例えば溺れていないかだ,ろうだったりですとか、はい、安全性には気を配れるけれども、はい、やっぱりこう取られていないかというところまで、はい、あの気を配れていないのが現状というそういった現場の声をいただきました。はい、えそれれからです、ね、これはご質問ですね、えツイッターネーム緑のペンギンギさんからいたただきましたえ運営なりこれはおそらくそのスポーツ団体の運営ということだと思うんですけれどもえ運営なり指導者に女性が少ないというのも声を上げづらい要因の一つではないでしょうかということがあるんですけれどもそのあたりの,その現場レベルでの,そのジェンダーの問題というのはいかかがででしょうか
1: 、まあ、そうそすね、まあ、あの女性のアスリートでもコーチや監督は男性の方が多い。ので相談がししにくい点はあるかもしれないです
0: ねうんなるほど、はい、まあそうなるとその、まあ、組織的なそのジェンダーの問題だったりですとか、まあ、相談窓口をこうどういうふうにこう設置するかだったりさまざ、あ、まな面でその改革が必要かなというふうに思うんですけれども、はい、あの先ほど皆さんにお伝えした通りなんですけれどもこの問題ってスポーツ界だけの問題ではないしもっとその法的なことに訴えられないかということでこれから考えていきたいと思うんですね。はい、で例えばこれは女性アスリートに限らずだと思うんですけれどもそのこういった性的なその撮影の被害に遭ってしまうということを例えばその法律で取り締まる
1: ということこれは今、直接にこれ盗撮を法律で取り締まるというものがないんですよね。あそそううなんでですね盗撮をあの各都道府県条例で取り締まりがなされているっていう段階ですので,、えー、でその条例っていうのはその各都道府県で中身が違いますし、えー、え罰則の重さも違うということである県では盗撮として犯罪になるのがある県だと盗撮ではないというような事案も起こってるんです
0: 。なるほどそう、はい、あのこれ法的に守れないというふうになるとますますその声も上げづらくなるとは思うんですが、はい、あの例えばこれ名誉毀損だったりですとかそのま侮辱罪だったりそういったことに問え
1: る可能性というのはないんでしょうか可能性はないわけではないんですけれども、うん、名誉毀損になるとやっぱりちょっとその憲法の表現の自由の兼ね合いが出てきますし、うん、えとそれによって社会的評価を低下させたことっていう要件がついてきてしまうので、うん、その評価が難しいっていう面があるのとあと侮辱罪って法定がすすすごく軽いんででよねねそうですねあの、はい、交留または過料っていうあのとてもあの軽い経緯になっているので、はい、事実あの実務上はですね、あの事実上逮捕できないってことになってるんです
0: 。なるほ
1: ど、これは難
0: しい。はい、例えばあのパッと思い浮かぶのがこれ、例えば肖像権だったりですとか、はい、あるいはそのプライバシーの侵害に当たるという、はい、
1: こういった可能性はないんでしょうか。可能性はないわけではないんですけれども、例えばその肖像権侵害というのであれば、それは多分性的画像には限らないわけですね。うんなのであのそれに限って肖像権侵害という話には多分ならないと思われますなるほどこれ難しい問題だと思うんですが例えばこの、はい、まあ、盗撮をするという
0: 行為そのものだけではなくて、はい、その後ネットでそれを拡散させてしまうという加害性もあるわけですよね、はい、この拡散させるということ
1: 自体はこれ法的には問えないものなんでしょうかあの形式的には刑法のの物販布罪というものには該当すするる可能性あ思まただあのネット上にもこういう画像があふれすぎてて、はい、な,なんでその女性アスリートの分だけ立件するのかっていう問題が出てきてしまうのとうんあのそれだとちょっとやっぱりあ,のあまりにも数が多いので物理的に警察も取り締まりができないっていうのが現状だと思うんですね。なる
0: ほどその、まあ、法的にそのまあ、抜け穴になってしまうというとおかしいかもしれないですけれども、はい、その盗撮が事実上その、まあ、これ自体が罪に問えないというふうになるとやはりこう歯止めが効かなくなってしまうことでもあるのかなというふうに思うんですけれども実際に例えばその性的な意図で自分は撮影をされてしまったということがその法的に問われた実際のケースというのはこれまでに何かなかったんでしょうか
1: 。明確にその、えー都道府県条例の盗撮罪に当たる場合はもちろん立件されてるんですけれども、それはやっぱりそのスカートの中を取ったりとか、えー、そういったことにあの限られてしまうんですよね。で、あの例えばその普通にこう洋服着て外歩いている人のそのえっ、ー、と胸とかお尻とかの写真を撮ったらどうなるかっていうことについては、えー、まあ実はその平成20年に最高裁判例があってですね、えー、えこれあのショッピングセンターであの女性の背後から約5分間ですね40メートルにわたってつけ狙って、うん、携帯カメラでその細身のズボンのお尻のところを11回撮影したっていう行為なんですけれども、うん、これがですね条例違反になるっていうふうに判断されたことはあります。
0: はい、なるほど、はい
1: まあ、あのされた方に
0: とってはもう恐怖以外の何物でもないと思うんですけれども、はい、まあ、これが一応その判例にはなっているということなんですよね。はい、そうですね。はい、うん、あの例えば、そのまあ、こういった判例、これは条例違反だよということに限らず。ね、あの、はい、盗撮罪というものが必要だということを、上谷さん、これまでも訴えてきたと思うんですよね。はい、で、はい、あの今、上谷さんが訴えていらっしゃるこの盗撮罪っていうのが、あのどう。もので,でなぜこれが必要なのかということを教えてい
1: ただけますでしょうか、はいはい、これはですねその盗撮の範囲をどこに限るかっていうことはちょっと問題なんですけれどもその性的なあのも,あのものですね、えー、それも性的なってどこから性的かってするのはまあちょっと定義とかこれから考えなくちゃいけないんですけれども、えー、そういったあの性的な、えー、と写真を撮ること自体をえ禁止するとということですねうん、うん、そういったあのストレートに盗撮を禁じるの盗撮が必要と考えていて、うん、やっぱりあのこれまであのその直接に取り締まる法律がなくて各都道府県の条例でバラバラになっているとあのいうこととあとですね軽、まあ、犯罪法のひそかに覗き見る行為っていうのにあたる場合もあるんですけども軽、うん、犯罪法ってあの昭和23年にできた法律なんですね。うん、で今みたいいなな時代を想定してないので、うんまあ、その場でちょっとこう、お風呂場、覗き見したぐらいの、あの、経緯にしかなってないんですよね。今はその盗撮そのものも、まあ、ひどいですけど、それよりさらにネットで拡散されることで、被害が重大化していくと、うん、あの、まあ、先ほどお話ししたデジタルタトゥーですよね、うん、と,ということもあるので、それで、あの、被害回復が全く図れないっていう問題意識がありますので、うん、あの、これはもうぜひとも、あの、刑法の中の犯罪として、えー作られてていいいくべきだとううふうに思っていますなる
0: ほど、まあ,あの、はい、これまでのお話からもですね今の法体系では被害者の方々の,その、まあ、救済が十分になされないということがあったと思うんですけれども、はい、私もこれ少し調べてみてん、はい、と思ったのがあの例えばそのこれは条例に違反しているだったりですとか、はい、あるいはその、まあ、侮辱罪に問われるということもあるのかもしれないですけれども、はい、その盗撮した側が所持しているそのデータを、はいはい没収するっていうことが時に難しいという記事も読んだことがあるんで
1: すが、うすこれちょっとびっくりしたんですね。はい、そのあたり、いかがでしょう。うね、はい、あのこれですね、あのあの条例違反の場合はその盗撮すること自体が違法なので、えっ、ー、とそのえー、とかデータを没収することはできるんですけれども、例えばそれに当たらないことですね。ちょっとあの場面違うかもしれませんけれども、例えばそのえっ、ー、とまあレイプスですね、レイプの場面を、はい、えっと、その撮影している画像なんかは強制的に募集ができないんです。えー、基本的に。そのレイプが罪に問われたとしても、ということうでしょうか、はい。そうなんです。は,<ー>はい。なので、あの、今ですね、私、あの。性犯罪に関する刑法の改正の,あの検討会っていうのが法務省にあるんですけれども、えっ、ー、と、それの委員もやっているんですが、えー、そこであの、盗撮罪を作るべきではないかという今議論をしていまして、で、あとそういったあの、画像もも,もっと簡単に没収できるようにしなくちゃいけないっていう話ですとか、えっ、ー、と、ネットに拡散して、そういったのを、えーと、どういうふうに消去していくか、うん、そういった、例えばその消去命令みたいな法律を作れるのかっていうかなり突っ込んだ議論をしていますので、うん、まあ今一生懸命こう頑張ってその、あの、被害を、あの、これ以上、あの、拡大化させないための法整備を考えているというのが現状。なるほど
0: これ非常にこう頭の痛い問題といいますかその深刻な問題だと思っていて例えばその加害者のもとに撮影したその元のデータが画像なりその動画なりがあるっていうこと自体が被害者にとっては暴力性を持つことだと思うんですよね。でねまあこの点から言ってもあの例えばそれをよりあのスムーズにその募集をできるようにするだったりですとか、はい、法的な改革不可欠かなと思うんですが、はい、ただ先ほどその上谷さんがおっしゃったようにその性的というのはそのどこに限るのかということこれ負非常に難しいところだと思うので、はい、リスナーさんからもメッセージといいますか質問ですね、はい、いただいています。はい、ラジオネームモードさんから頂きました盗撮罪について疑問があります事前の許可を得ずに撮影した中で盗撮に該当するかどうか誰がどのように判断するのでしょうか。不適切な場所での撮影やネットに無許可でアップするようなケースは明らかに NG だとしても個人の感覚に頼りすぎると基準が曖昧になる可能性もあると思うのですがというあのこれツイッターでもです、ね、あの同様のご指摘をいただいていまして、はい、直樹さんから、えー、盗撮の定義をはっきりしないとカメラを持っているだけで何を言われるかわからないし現実的に選手からも写真くださいと言われるのでしっかり撮りたい人にとってはこれは。もしかすると、まあ、これは盗撮をする側に、あの、おっしゃっていることだと思うんですけれども。盗撮をするっていう人たちは、迷惑な話だなという、はい、あの、そういった声ですね。はい、この線
1: 引きの難しさというのは、上谷さんいかがでしょう。そうですね。あの、盗撮をするのは本当一部の人だと思うんですよね。あの、そういったあの写真撮影する人、やっぱりカメラが好きだったり。本当に美しいものを撮りたかったり、また、あの、撮ってもらう人も、あの、もちろん、あの、喜んで撮ってもらっていることの方が圧倒的に多いと思うんですね。なので、こう、何でもかんでも盗撮ってするのはもう本当に、あの、自由な社会を侵害してしまいますので、それはもちろん望ましくないというので、まあ、何をもって盗撮するかっていう明確な定義づけは非常に重要だと思っています。なる
0: ほど。あの、はい、そのだそのあたりも慎重にこう議論をこれから重ねていく中だと思うんですが、はい、あの例えばこの盗撮材を作るということにあたって、なんかこう、はい、壁になるものだったりですとか、まあこれはハードルになるかもしれないということ、はい、他に何かありますでしょうか
1: 。えっとですね、実はあのまあいろんな。まあ今検討しているまあ委員の中でもいろんな法律家の人たちいらっしゃるんですけれども、うん、あの盗撮罪いらないっていう考え方の人はいなくてですねあそうなんです、ね、はい、はい、やっぱりこれ何か規制しないことにはとんでもないっていうのでは一致してるんですね。うん、でその中でまあどこまで明確化するかっていうことについてはまあ個々意見があるという感じです
0: 。なるほほどど、まああはい、例えば先ほど前半に伺ったののはそのえー、スポーツ界の,その実態ということだったんですけれども、まあ、声を上げられるようになったのが本当にごく最近ということで、はい、まあ被害の実態というのもまだ明らかになっていないところがたくさんあると思うんですよね。ではい、どう一体がじっ期待があるのかということを浮き彫りにするのと、平行線でどういった対策をそこにするのかという議論、これから深めていくところだと思います。はい、一方で、あの、これはあの盗撮という問題に限らずだと思うんですけれども、はい、まあ、こういった性的な被害、性暴力に対してその声を上げると、まあ必ずその。今残念ながらパッシングだったりですとか、はい、あるいはその、はい、誹謗中傷の声というのがそこに対してこう上がってしまうでそれがやはりこう二次被害になってしまうという、まあ、構造的な問題がどうしてもこう存在していると思うんですよね。はい、でアスリートの方々だったりもちろんそれはアスリートの方々に限らずなんですけれどもその安心して過ごせるようなその環境を作っていくためにじゃあ、はい、私たち一人一人にどういったことができるんだろ
1: うかということを、上谷さん、最後に伺えますでしょうか。はい、これ、やっぱり、あの、もう一人一人のこう意識の向上しかないと思うんですよね。だから、まあ、あの、そういった二次被害的な、あの、こう発言をする人をこう見逃さないというか。こうあの問題があると思ったらそれはおかしいというふうに声を上げていかないと、うん、それについて黙っているってことはやっぱりそれを認めてしまうことになりかねないですから、うん、あのこういったことはおかしいんだということの、えっと、個人それぞれが意識を持つことも大事ですし、うんまあ、国や自治体や、まあ、いろんな団体がですねそういうことはもうあの被害者バッシングが恥ずかしいことなのだというような啓発活動をもっっとととしっかりやらないとダメだと思いだ思ますうそうですね公
0: の機関公的な機関がそれを積極的にやっていくということもそうですし、はい、まあ例えばその政治家だったり声の大きな影響力の強い人たちが、はい、そののまああの性的な問題に対して心ない言葉を吐いたりということもあると思うんですよね。でで、はい、またこの人かではなくて、はいまたかじゃなくてこうマジレスしていくっていうことも必要になってくる、ええということですよね,そすねおそらくはい、はい、そうだと思いますはいあのー、まあこういったその競技の問題ですとまあだったら競技をやめればいいとかその服装の問題だとか論点をずらした声が上がりますけれども、はい、まずこれ人権踏みに知られないための仕組み作りましょうっていうことあのこれ急務だと思いますのでこれからどんな議論が積み重ねられていくのかということ、はい、上谷さんまたお話ぜひ伺わせてくださいはい
1: 、はい、ありがとうございますはい。本屋
0: ありがとうございましたはい、はい、ありがとうございましたということでスポーツアスリートの方々が性的な意図で撮影されるあるいはその画像が拡散されてしまうという問題について弁護士の上谷さくらさんと一緒に考えていきましたあのツイッターでもいろいろご意見をいただいているんですけれどもあのこれ撮影行為そのものというよりもまあ公開したりその拡散したりそのどういう文脈でどういうふうに使うことが問題なのであって撮影行為そのものではないのではないかというご意見がその中にあったんですよねでもあの私も写真,を写真を撮る人間でもありますしあのその上でやっぱりこう思うのは撮り方によってはやっぱりカメラを向けられる方々にとっては暴力性の高いものになってしまうということなんですよね。でまあ、してや、それがまあ、性的な意図を持っていたものであれば、なおさら、やっぱりその傷って深くなるというふうに私は思うんですね。で、あの、これはまあ、いろんな方々が。ようやくこう声を上げられるようになったということで、まあネット上にもその被害を受けた方々のこうインタビューなんかが出ているんですけれども、明らかにあのその角度から取るのはおかしいんじゃないだったり、どうしてそのタイミングなんだろうかっていうことをやっぱり競技をしながら非常にこう気になることがあると、でそれはやっぱり競技そのものに集中できなくするということに始まり、でやっぱりもしかしたら次に自分が競技場に出てきたときにまたそういった目線を向けられてそういう画像誰かにも元にも残っっていってでもしかすると自分の意図を離れて、まあ、拡散されていくんじゃないかっていうそういう恐怖感にもつながっていくと思うんですよね。で法規制非常にこう、まあ、どこまでをこう定義に含めるのかということは非常に難しいというお話もいただいたんですけれどもやはりこう現にその、まあ、今の法体制の中でこう抜け穴になってしまって救済されない方々が現にいるという問題を重く受け止めてでどういった法体系が望ましいのかということをその声に立脚しながら進めていくべきなのかなというふうに思っています。以上安田夏がお送りしましまた